0: Sanaya Twain. Desde este momento. La biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 28. La vida entre bribones. No hace falta decir que estaba muy equivocado cuando se trataba de adivinar que vendría con The Woman in Me. Pero entonces, incluso las predicciones más optimistas de la gente de mi compañía discográfica se quedaron cortas. Un año después de su lanzamiento, el CD había vendido casi 3,2 millones de copias y además superaría los 15 millones, convirtiendo a The Woman in Me en el álbum más vendido de una artista femenina en la historia de la música country. Cuando consideras el inmenso talento de las mujeres que me allanaron el camino, Patsy Klein, June Carter Cash, Tammy Wynette, Loretta Lynn, Dolly Parton... Podría seguir y seguir, es más que una lección de humildad, es alucinante. The Woman in Me se llevó otros honores completamente inesperados que nunca podría haber imaginado, incluido el premio Grammy de 1996 al Mejor Álbum Country y Álbum del Año en los Country Music Awards. El éxito de ese periodo también me valdría trofeos para International Rising Star, British Country Music Awards, Artista Country Femenina con más ventas del mundo, World Music Awards, y Mejor Nueva Vocalista Femenina, Country Music Awards. Ese tipo de reconocimiento ayudó a compensar mi fatiga cuando pusimos nuestra mirada en el siguiente disco. Lo bueno también, porque tendría solo unos cuatro meses para terminar de escribir y grabar para cumplir con la fecha de lanzamiento prevista para el otoño de 1997. Ayudó que pudiera ser parte del trabajo en St. Regis Falls, aproximadamente a 20 millas de los límites de Canadá. Supongo que se podría llamar céntrica, a unas 80 millas al suroeste de Montreal y 8 millas al sureste de Ottawa. Sí, céntricamente ubicado justo en el medio de la nada que era exactamente lo que Matt y yo habíamos querido y, más concretamente, necesitábamos. Ambos amábamos la naturaleza y queríamos mantenernos alejados del reconocimiento público. Éramos personas creativas que necesitábamos soledad, sin distracciones, para enfocarnos en por qué hacíamos lo que hacíamos musicalmente. Disfrutamos de vivir nuestros días siendo creativos sin otra razón que la de crear. El público solo se volvió parte de él una vez que el material estuvo listo, terminado y listo para ser compartido. ¿Quién quiere ver una pintura antes de que el artista decida que está terminada y que la pintura está seca, después de todo? La idea era restaurar un poco de cordura en nuestras vidas limitando la cantidad de viajes que tendría que hacer, especialmente porque había planeado desde el principio apoyar este CD con mi primera gira de conciertos a gran escala. Sin embargo, terminamos viajando bastante para que Matt pudiera capturar a ciertos músicos en su propio entorno y para que no tuvieran que viajar. También queríamos cambiar el escenario para nosotros mismos como escritores, para estar en nuevos lugares de los que pudiéramos inspirarnos. La casa de San Regis Falls fue algo que construimos con la idea de pasar muchos años creativos allí como base, ya que la naturaleza nos rodeaba en las millas de bosque que rodeaban la casa y el lago que se encontraba en el centro de la propiedad. Diseñamos porches profundos alrededor del edificio para que pudiéramos sentarnos afuera y disfrutar de los sonidos de los bosques del norte que resonaban sobre el lago. Llamamos a la propiedad apartada Lung Echo, porque al amanecer y al anochecer los colimbos se llamaban unos a otros. Escuchar los gritos aflautados de los grandes pájaros rebotando sobre la superficie cristalina de nuestro lago privado me recordó mi infancia en Canadá. Me marearía positivamente con el sonido. La espaciosa oficina, el centro de todas las cosas en Matt and Woody World, presentaba grandes ventanales que daban a la entrada. Entre la vista impresionante, un porche profundo y el aroma de las tartas de manzana magistralmente horneadas de King Goodreau, que flotaban desde la cocina, se convirtió en la configuración perfecta. King llegó en 1996 y durante los siguientes 15 años sentía que no podía vivir sin ella. Desarrollamos un vínculo de hermandad y lealtad a lo largo de todos los años de trabajo conjunto Creo que si alguna vez estuviera en una habitación con otras celebridades y conversáramos sobre nuestros asistentes personales Sería muy inmaduro y me aseguraría de que todos supieran que mi asistente es mejor que su asistente Stacy Smith trabajaba en la oficina del Loon Echo como parte del equipo Ha estado presente desde que Sherry comenzó a trabajar conmigo en 1992 Cuando me mudé por primera vez a Nashville y comencé a hacer contabilidad básica para mí su papel creció hasta convertirse en gerente comercial completa. Ella ahora ha estado conmigo 18 años y es otra de mis mejores amigas más confiables que realmente me apoya. Patty Lou Andrews también fue una joya de amiga en el equipo durante el periodo de éxito de The Woman in Me. Ella viajó más conmigo durante la promoción de SCD. Patty Lou se dedicó al proyecto y como Mary ya no estaba allí, asumió una gran carga. Ella manejaba el marketing y la publicidad en coordinación con la discográfica y era un puesto exigente, ya que yo trabajaba mucho en el área de promoción y marketing. Patty Lou tenía un esposo y una familia en su hogar en Ontario y se las arregló para ser una profesional viajera, una amorosa madre de dos hijos preadolescentes y una esposa dedicada a su amado esposo, Rob. Ella fue un brillante ejemplo de cómo hacer todo bien. Hablaba de su familia constantemente y fue genial escuchar todo sobre ellos, ya que fue un escape bienvenido de la realidad de la vida promocional en la carretera. Kim, Patty Lou y Stacy cumplieron esencialmente el rol de administración profesional durante más de dos años. No podría haber superado el intenso periodo de promoción de The Woman in Me sin ellas. Mientras trabajaba en Common Over en 1997, me presentaron a John Landau y Barbara Carr, gerentes de toda la vida de Bruce Sprinting. John comenzó en la música como un crítico de rock muy respetado. De hecho, en 1974, poco antes de que la carrera de Bruce estallara con su tercer álbum, Born to Run, John lo vio actuar en Boston y se mudó para escribir las palabras proféticas. Vi el futuro del rock and roll y su nombre es... Bruce Sprinting Unos años más tarde, fue el manager del futuro del rock and roll. Como mi cogerente, John fue extremadamente atento y me brindó apoyo moral cuando necesité su oído y su aliento. Especialmente cuando se trataba de miedo escénico. Sabía cómo llevarme al otro lado del pánico. Bárbara, una dama estable y sensata con mucha experiencia en administración, Alan Oates, entre otros, y un corazón de oro, pasó mucho tiempo conmigo en el camino. En consecuencia, ella me vio en mi mejor y peor momento, pero siempre manejó muy bien cualquiera de los dos. Jan Stabil, otro socio administrativo de Landau Management, completó el trío con Bárbara y yo. Ambas mujeres poseían fuerza, inteligencia, compasión, sentido común y conocimientos. Hicieron mi vida más fácil, y aunque nos separaríamos profesionalmente después de cinco años, todavía siento un vínculo con ellos hoy. Los tres pasamos mucho tiempo viajando internacionalmente, promocionando como no ver juntos. En ese momento, mi música ya estaba en camino de romper muchos récords de la industria musical, pero todavía era un desconocido en muchas partes del mundo además de Norteamérica. Estaba comenzando desde cero en el mercado internacional en el extranjero, y Jan y Bárbara hicieron las millas conmigo, cavaron las trincheras y dragaron las zanjas una y otra vez hasta que finalmente tuve éxito en el extranjero. En el momento en que superé el riguroso periodo del CD de The Woman in Me, ya estaba medio agotado por la promoción. Pero Common Over se convertiría en un éxito aún mayor y más exigente. Recuerdo estar en Escocia durante la gira promocional de Commonover. Sufría de privación de sueño y me estaba desesperando. El horario era agotador y el desfase horario no ayudaba. Necesitaba dormir pero no podía. Me despertaba a medio de la noche en este estado de insomnio. Tenía que pinarme y maquillarme en solo unas pocas horas. No podía continuar con esta locura carga de trabajo con 3 o 4 horas de sueño durante días y días. Estaba exhausto pero conectado con una energía del tipo que se arrastra fuera de mi piel Le pregunté a Jan si podía pedir una cinta de correr para estar en mis habitaciones de hotel Ya que la única forma en que podía pensar en deshacerme físicamente de este exceso de energía y volver a dormir era agotarlo Bárbara y Jan me ayudaron a superarlo todavía cuerdo y vivo Les agradezco su paciencia ya que hubo momentos en los que estuve al borde del quiebre Y aunque era muy bueno para controlarme frente a los demás Una vez que estábamos dos o tres solos mi liberación fluía y no siempre fue bonita un montón de buena chica de pueblo pequeño del norte de Ontario salía a hablar, digámoslo de esa manera. Ahora que formalmente volvía a tener la gerencia, Pattilou Andrew se jubiló y regresó con su esposo y sus dos hijos preadolescentes, Michael y Matthew. Tristemente, dos años después, Pattilou murió repentinamente de un severo aneurisma cerebral. Lloré como un bebé cuando me recibí la noticia. Ella era realmente una persona especial, alguien que me hacía reír cuando estaba de mal humor por la falta de sueño y demasiados compromisos. Su capacidad para mantener la calma y la gracia bajo presión fue una inspiración. No mucho después del fallecimiento de Patilú, recibí un paquete que contenía un hermoso collar de perlas que había pertenecido a su difunta madre. Me lo había dejado en su testamento. Con la boca abierta por la incredulidad, me aferré a las perlas como si fueran las puntas de los propios dedos de Patilú, acercándose para tocarme. Ella me tocó ese día, y profundamente. No pude evitar preguntarme cuándo había hecho testamento, sin saber, por supuesto, que pronto se enfrentaría a la muerte tan prematuramente. ¿Y por qué me habría dejado esto a mí? Literalmente caí de rodillas, humillado por su amabilidad, pero no sorprendido. Extraño a Patilu. Como no se escribió en fragmentos en el transcurso de los dos años desde que se lanzó The Woman in Me. Matt y yo nos relacionábamos periódicamente cuando él se unía a mí en la gira promocional. Escribimos mientras salíamos a cenar, conducíamos, incluso en un partido de fútbol, donde se escribió la mayor parte de Frondismo Menón. Estaba un poco aburrido con el ritmo del fútbol en comparación con los juegos animados de hockey sobre hielo a los que estaba más acostumbrado, y comenzó a fluir. Esta es una de mis canciones originales favoritas, las sesiones de escritura entre Matt eran dispersas y no hubo nunca un lugar o tiempo específico que representara un periodo de composición. Matt y yo pasamos mucho tiempo separados mientras yo promocionaba y estaba de gira, y él estaba en los estudios trabajando en temas y arreglos mientras componíamos. Es sorprendente que pudiéramos escribir todo esto con tan poco tiempo juntos. Escribimos de forma independiente y fusionamos ideas cuando nos unimos. Recuerdo sentirme muy emocionado por la contraparte cantada por Matt como coros en You Still the one". Mientras contaba la melodía del estribillo repetidamente mientras trabajaba en la letra, él comenzó con la contralínea You Still the one", y me dio escalofríos. De repente tuvimos un coro de éxito. Fue un momento mágico. Esa canción cruzó al pop y al éxito internacional. Me crucé con Elton John mientras yo venía y él se iba de una visita a una estación de radio. Y cuando nos acercábamos en el pasillo, comenzó a cantar you still the One". Me sentí tan halagado que ese extraordinario compositor legendario a quien estaba viendo por primera vez en persona me honrara con un cumplido tan increíble como el de dirigirse a mí cantando mi propio coro. You Still The One nos trajo nominaciones para cuatro premios Grammy y dos de los cuales me llevé a casa. That Don't Impress Me Match fue el séptimo sencillo lanzado del CD y mantuvo el impulso. Es extremadamente difícil para el álbum promedio sostenerte incluso después del tercer sencillo, sin importar el séptimo. Esto era raro en la industria de la música y todavía lo es hoy. Lee Wong había abierto el mundo del éxito internacional a mi carrera y Dato Nemprasmi Match lo mantuvo en marcha. Ganó varios premios de composición, pop, country e internacionales. Men a Feel Like a Woman fue el octavo lanzamiento y aseguró aún más longevidad a la vida de Commonover. Uf, estaba agotado, y aunque estaba emocionado por el éxito, temía que nunca terminaría. El trabajo, los viajes, la soledad... Estoy muy orgulloso de ese disco, de las canciones en sí y de todo lo que se logró desde cero hasta el final. Siento una gran sensación de logro ahora, pero en ese momento estaba demasiado cansado para apreciarlo. Cada vez que obtenía noticias de que seguía vendiéndose y la demanda de más singles continuaba, quería colapsar ante la idea de que la normalidad, el descanso, de cargar mis baterías estaban a otro single de distancia. Fue una experiencia agridulce disfrutar del éxito y sentir una punzada de casi resentimiento hacia él. Me consideraba egoísta al sentir esta contradicción de emociones, pero estaba confundido acerca de qué sentir. No sabía si estar feliz o triste. Estaba perdiendo el contacto con lo que quería. No había paz. Más dolor, más ganancia. Afortunadamente, se aplica a la experiencia de cómo no ver para mí. Y hoy puedo mirar hacia atrás con gran placer y satisfacción. En ese entonces, veía mi realidad cotidiana como una lucha sin final a la vista. Aunque, por supuesto, ahora aprecio que esta fue una rara bendición que muy pocos artistas discográficos tienen el don de experimentar. Yo también lo vi entonces, pero era borroso, ya que estaba demasiado cerca para verlo con claridad. Incluso en casa, incluso en un refugio como Lun Echo, todavía me sentía enfadado por mi nueva fama. Esto puede parecer difícil de creer, pero después de un tiempo comienzas a extrañar las cosas mundanas de la vida diaria, como entrar a una farmacia y comprarte un cepillo de dientes. Por supuesto, no es el material de que están hechos los sueños, pero cuando no puedes hacerlo, al no ser que movilices primero a tu equipo de seguridad, simplemente se vuelve menos complicado pedirle a tu asistente que haga una carrera por tampones, ¿entiendes? No solo eso, sino que nunca parece que tengas tiempo porque siempre hay algo más urgente que debe hacerse, y generalmente involucra a otras personas. Entonces, se trata de una disyuntiva entre querer planchar pero tener que hacer una sobregrabación vocal en el estudio o de lo contrario estaré retrasando a Matt, el ingeniero de grabación y quién sabe quién más, por lo que la tarea simple de casa pasa a tomar un segundo plano. No puedo delegar muy bien la voz principal en mi propio disco a otra persona mientras termino de planchar, ya sé lo que dirías, entonces, ¿qué tiene eso de malo? ¿Me encantaría que alguien hiciera esas cosas por mí? Bueno... Ya sea que seamos conscientes de ello o no, todos obtenemos cierta satisfacción simplemente por ser autosuficientes sin sentirnos competentes en el mundo. Estaba empezando a sentir como si hubiera perdido mis habilidades en los fundamentos de la vida, y yo había sido alguien que podía sobrevivir solo en una cabaña en el bosque, sin agua corriente ni electricidad, en temperaturas bajo cero y con nieve hasta el trasero. Ahora, con un personal capacitado a tiempo completo en casa para manejar todas las tareas domésticas y personales por mí, me hacía sentir inútil e inepto. Solía volver a casa después de estar lejos y sentirme como un invitado. Por un lado, nunca pude encontrar nada. ¿Dónde están mis botas de goma? Para eso, tendría que preguntarle a la señora de la limpieza. ¡Maldición! Olvidé cómo programar el horno. Para eso, pregúntale a Kim. Parecía que mi presencia allí interrumpía la elegante eficiencia de mi propia casa. Cuando querría hacer cosas por mí misma, echaría a todo el mundo fuera. Cocinar en su propia cocina, por ejemplo, donde otra persona ha arreglado sus armarios en su ausencia, puede ser desalentador... Una cocinera tiene que saber manejarse en su propia cocina De lo contrario se le quita mucha diversión Simplemente tratando de encontrar todo ¿Por qué no te relajas? ¿Para qué quieres cocinar? Escuché eso todo el tiempo ¿Por qué? Porque quería volver a sentirme normal No quería que me sirvieran de pies y manos como la realeza mimada Quería hacer las cosas que me mantuvieran real Y me dieran cierta sensación de control sobre mi vida Como doblar mis propias toallas Hacer mi propia cama Y poner los calcetines donde quería Así sabría dónde encontrarlos esto es lo mucho que comencé a anhelar, la normalidad. Un viernes por la tarde, no mucho después de que King comenzara a trabajar para mí, le pregunté sobre sus planes para el fin de semana. «Oh, nada especial», respondió ella. «Mañana iré al Walmart a elegir pintura». «Me animé enseguida». «¿Puedo ir contigo?» Hubieras pensado que ella había dicho «Voy a tomar Concorde a París para ir de compras a la Avenue des Champs-Élysées, y todas las tiendas tienen un descuento del 100%. Todavía no nos habíamos conocido bien. Probablemente encontró mi solicitud de entusiasta fuera de lugar». O simplemente triste. Pero llegó a la tarde siguiente en su camioneta destartalada. Disculpe mi chatarra, dijo en tono de disculpa. ¿Estás bromeando? Crecí montando en chatarras. Me lo pasé muy bien saliendo con King ese sábado. Haciendo algo que estoy seguro que la mayoría de la gente archivaría como trabajo pesado. Había una actividad alrededor del Loon Echo que podía llamar mía. Cuidar de los caballos. Quería tener caballos desde que tenía 12 años y cuidaba del palomino de mi amiga Sue, Angel. Cuando vivíamos en Hammer. Ahora que finalmente tenía el dinero y un poco de tiempo entre árboles, me recompensé comprando cinco de estas nobles y orgullosas criaturas. Me encanta todo acerca de los caballos, su poder y gracia, el equilibrio y el movimiento ingrávido de su cuerpo atlético y masivo, su silueta elegante, la energía y la pasión ardiente que fluye por sus venas, la forma en que se comportan con la belleza impresionante. Estoy asombrado con ellos. ¿Cómo podría un animal tan poderoso poseer un temperamento tan generoso como para llevar a un hombre tan obediente a través de los siglos? Visité varias granjas en el área de Nashville en busca de mis amigos secuestres. Una vez que finalmente llegaron a eco, gasté cada oportunidad que pude con ellos. El granero se convirtió en un refugio donde podría escapar mentalmente del mundo del espectáculo. Los olores del heno dulce y los abrigos mohosos de los animales, el clip-clop de sus cascos en los pisos de madera, sus resoplidos de satisfacción. Me encantaba todo. De vez en cuando tenía lo que yo llamaba día de salón, uno a la vez, los mimaría con una limpieza profunda mientras escuchaba la radio. Espuma y acondicionadores, melenas y colas finamente peinadas. Pelajes lisos y brillantes, pezuñas arregladas, muchos abrazos y besos. Y estaban listos para rodar en el paddock. Los caballos nunca se mantienen limpios y los dejas divertirse afuera, simplemente siendo caballos. El punto de los días de salón era más el contacto práctico y la comunicación que mantienen sus modales y la paciencia en línea mientras están atados y siendo manipulados. Era una oportunidad de revisar de cerca si había cortes y magulladuras y simplemente darles una buena ojeada de pies a cabeza. Incluso disfruté limpiando sus cuadras. Hay algo muy satisfactorio en dejar la cama de tu amigo limpia y lista para un buen descanso nocturno. Me enorgullecía de la salud y la felicidad de mis caballos. Tal como ellos dependían de mí, los buscaba para que me escucharan cuando estaba triste y me enseñaron a tener paciencia. Actúa impulsivamente con los caballos y lo más probable es que te lastimes. Los caballos exigen un trato respetuoso, tranquilo y amable, si esperas que sean respetuosos, tranquilos y amables a cambio. Un caballo que no se comporta bien es peligroso, porque si su voluntad no está sincronizada con la tuya, es probable que te domine y te lastime o te mate. Una patada lo hará, de hecho. Así que para estar cerca de los caballos siempre fue una lección de humildad. Los abracé a menudo y me consoló que estuvieran dispuestos a dejarme, y cuando tuvieron la oportunidad de irse y no lo hicieron, supe que tenía un amigo. En invierno... Mi momento favorito del día con ellos era la cena, alrededor de las 5, cuando ya estaba oscuro. Saldría al establo y llenaría la carretilla con suficiente heno para los 5. Luego alineaba sus montones en la nieve, asegurándome de colocarlos lo suficientemente separados para que comieran en paz y no pasaran en el tiempo frunciendo el ceño el uno al otro y haciendo posturas con las orejas hacia atrás para defender su comida. ¿Hay algo tan pacífico en ver comer a un caballo? Abrigado, me tiraba en la nieve profunda y me hundía en una silla perfecta, suave y contorneada a medida. Me sentí cálido y acogedor en la noche silenciosa, mirando las estrellas y escuchándolos masticar con satisfacción. Más tarde en la noche, regresaba para ponerlos a dormir y darles su grano. Amaba a cada caballo de una manera única, pero uno era particularmente especial para mí, Dancer. Un castrado andaluz de 11 años con una cara amable y un pedaje completamente blanco que lo hacía parecerse a un unicornio. Descubrí por primera vez esta raza española en el rancho de John y Bo Derek cuando estábamos tomando fotos para la portada del álbum de Woman in Me. Eran criadores de andaluces en ese momento. Me enamoré instantáneamente de los cuellos arqueados de los caballos, sus caracteres audaces y confiados y sus temperamentos consistentes. Eso fue en 1994. Tres años más tarde, el entrenador de caballos de los Derek, Ramón Becerra, el mismo tipo que entrenó al caballo moteado que me ves montando en la contraportada del CD de The Woman in Me, estaba de paso por el norte del estado de Nueva York con su espectáculo itinerante de caballos. Preguntó si podía parar en mi establo para que sus 10 caballos pudieran pastar y descansar unos días. Estaba emocionado ante la perspectiva de tener compañía de caballos y tener un compañero de quitación durante unos días. Aprendí mucho de Ramón. Su vida es entrenar caballos y está especializado en trabajar con la quitación clásica. El tipo que se ve en la escuela de quitación española de fama mundial en Viena, Austria. Dancer era un andaluz, una raza española de caballo ibérico. La formación de Dancer fue amplia a movimientos de alta escuela de doma clásica. Ramón también le enseñó a estirarse cerca del suelo para que el jinete pudiera montar fácilmente. También podía inclinarse con la rodilla en el suelo e inclinar la cabeza hacia abajo como para quitarse el sombrero. Era un caballo elegante. Ramón y yo salimos a montar a caballo por los senderos de nuestra propiedad. Estaba con Dancer, a quien recordaba haber visto mientras recorría el establo de John y Bo. ¿Te gustaría intentar montarlo? Me preguntó él. Para ser honesto, tenía miedo de hacerlo. El castrado era impresionante pero intimidante, con más actitud que los otros caballos. Se movía con determinación. Las venas se le hinchaban, las fosas nasales se dilataban, la boca echaba espuma... Sus poderosas piernas golpeaban el suelo. «Uh, uh», le dije a Ramón. «Esto es demasiado caballo para mí». «No, puedes manejarlo», insistió. En ese momento, llegamos a un amplio charco al otro lado del sendero. Dancer se negó a pasar por ahí, lo que obligó a Ramón a trabajar duro para que se moviera. El obstinado caballo esquivó de lado a lado. Luego se levantó sobre sus patas traseras y pateleó en el aire, sacudiendo vigorosamente la cabeza como diciendo «de ninguna manera». Las comisuras de su boca se pusieron rojas y sin carne viva por la presión del bocado, todo esto por un charco. Por fin, Dancer colocó tentativamente un casco en la fangosa y luego lo retiró rápidamente. Se me ocurrió que este hermoso caballo blanco no quería ensuciarse los calcetines blancos perlados. La única manera de cruzar el charco era de puntillas rápidamente, como un caminante sobre fuego en un lecho de brasas. Parecía tan remilgado que no pude evitar reírme y en ese momento me enamoré de Dancer. Así que tenía un lado vulnerable. Le dije a Ramón que estaba interesado en comprar el caballo y le pedí que me dejara a Dancer un par de semanas A ver si nos llevábamos bien Si las cosas no salían bien, en dos semanas el entrenador lo recogería de regreso a su casa en California No tuvimos un comienzo espectacular Dancer era hostil con los otros caballos, así que tuve que mantenerlo en su propio potrero Sin embargo podía ver a los otros caballos y se agitaba Supuse que se calmaría gradualmente y lo dejé por unas horas Cuando regresé para ver cómo estaba, pude ver desde la distancia que estaba mal el área del cuello y los hombros de Dancer estaban rojos de sangre. Horrorizado, corrí hacia él lo más rápido que pude y lo no inspeccioné. Aparentemente, el caballo había estado corriendo de un lado a otro a lo largo de la cerca y se cortó con uno de los bordes del poste. La sangre aún brotaba de un corte de un pie de largo que corría en diagonal por la parte delantera de su cuello. A pesar de mi estado de pánico, le puse el cabestro y lo conduje rápidamente de regreso al establo, temblando todo el camino. Afortunadamente, el veterinario pudo cerrar la herida con dos capas de puntos que, milagrosamente, dejaron a Dancer con solo una pequeña cicatriz. Sin embargo, el corte había sido profundo y me estremecí al pensar en lo que podría haber sucedido si lo hubiera dejado toda la noche. Probablemente se habría desangrado hasta morir. Fue una sensación horrible haber expuesto a este hermoso animal a daños mientras estaba bajo mi cuidado, especialmente considerando que me lo habían confiado a mí. A través de esa terrible experiencia, Dancer y yo nos unimos. En los días posteriores a su accidente me quedé con él en un supuesto durante horas seguidas Pero al andaluz no le gustaba a nadie en su puesto Lo cual dejó claro al retroceder y darse la vuelta cuando entré Tampoco le gustaba que lo palmearan, lo abrazaran o lo besaran Era indiferente a esas tonterías al parecer Y lo suficientemente peligroso en potencia como para dejar la puerta del establo entreabierta En caso de que se pusiera irritable y tuviera que hacer una escapada rápida Yo no confiaba del todo en este caballo antipático Y obviamente él tampoco confiaba en mí probablemente parecíamos una pareja de ancianos miserables que acababa de decidir y divorciarse yo en cuclillas con la espalda contra la pared y los ojos pegados al suelo tarareando junto con la radio y paga esperando en cuanto a Dancer de vez en cuando parecía dejar de enfurruñarse en un rincón se giraba hacia mí, bajaba la cabeza y sollozaba pero luego volvía a ser el mismo osco y tan pronto como me iba asomaba la cabeza por la parte superior de la puerta observando ansiosamente la escena esto duró días Gradualmente, Dancer comenzó a olfatearme con más regularidad y mordisqueaba con curiosidad la pajilla entre mis dedos. Finalmente, se estaba comunicando conmigo, pero solo hasta cierto punto. Cada vez que extendía la mano para tocarlo, echaba la cabeza hacia atrás y volvía a mirar hacia la esquina. Cuando Dancer se curó lo suficiente como para montarlo, lo tomé con cautela. Para mi sorpresa, todo salió muy bien. Afuera, en los senderos, solos el uno con el otro. Comenzamos a conectarnos, hasta el punto de que comenzó a aceptar que yo estuviera en su puesto. Nos estábamos haciendo amigos, buenos amigos. Entonces, después de algunas semanas con Dancer, mi confianza se había acumulado lo suficiente como para comprarlo y darle un hogar permanente con nosotros. Cuando les conté a Ramón y a Bo Derek sobre el progreso que estaba haciendo Dancer y su disposición dulce, ambos se sorprendieron. Según Bo, la mayoría de la gente lo había encontrado demasiado aterrador para montar porque era desobediente y un matón dominante. De los paseos en grupo, Dancer siempre tenía que abrirse camino hasta la cabeza del grupo. De hecho, me dijo, Dancer podía ser tan cabrón a veces que le habían dado por llamarlo Maniac. Él nunca actuó de esa manera conmigo. Una vez que establecimos un vínculo, el andaluz incluso toleró que insistiera en que caminara tranquilo por los charcos sucios que tanto odiaba. Dancer se ha convertido en un caballo diferente contigo, se maravilló Bo. Era mi compañero amable y digno de confianza. Mi príncipe. El establo era donde mejor encajaba. A menudo soñaba con lo fabuloso que sería vivir en el desván encima de los caballos. Ahí es donde quería estar. Siempre podía encontrar las cosas donde las había dejado. El olor era celestial. A los caballos no les importaba cómo me veía. Tenía una compañía fantástica. Y siempre tenía una nariz suave para besar. Hola. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya Twin Hispania donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya The Flame con canciones inéditas, covers, live remasterizados, drums and strings con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twin Simple Hits y desde este momento la banda sonora donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast y Podimo Si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en contactar al correo sanayatuinlabiografia.com y la cuenta de Instagram Sanayatuin, Hispania.